0: В эфире программа «Курс на
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио радиовоз программа «Курс на право». Программа для тех, кто интересуется правом и вопросами его применения в современной жизни. Звук режиссер сегодняшнего эфира Олеся Синяк. А проведем программу мы. Начальник управления земельным фондом территориального управления Росимущества Московской области Владислав Сайфулин и я, Максим Карцев. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Владислав. Сегодняшний выпуск программы мы решили посвятить земле в ее... «Ландшафтном значении. В жизни человека она играет огромную роль. В политическом аспекте земля – это территория, на которой расположено государство, ради расширения которой на протяжении всей нашей истории велись многочисленные войны. В биологическом значении а земля – это источник жизни, дающий нам пищу. По земле мы передвигаемся, строим на ней дома, самозавведно загрязняем ее и активно истощаем ее богатство». Да, ну, это я так решил Немного пошутить, конечно Немного, кстати говоря, найдется людей Которые бы за всю свою жизнь Ни разу не взяли в руку лопату Или грабли и не вскопали землю Под грядку, либо под клумбу Как на своем участке, так на участке Своих друзей, соседей и Родственников, и более того даже по окончании своей жизни мы до конца так и не расстаемся с Землей. А находятся даже энтузиасты, которые непосредственно употребляют Землю в пищу, утверждая, что делают это исключительно в лечебных целях. Помогает это или нет, мы, конечно, узнавать не будем. Вопрос это спорный, и в него мы углубляться не будем. Ну, в общем, как мы все понимаем, Земля... Многогранно. Но сегодня я предлагаю рассмотреть ее в качестве объекта правового регулирования. Мы рассмотрим вопросы, касающиеся видов прав на Землю, оснований возникновения прав на нее и многие другие. Свои вопросы, предложения и замечания относительно как этого, так и других выпусков нашей программы присылайте нам, пожалуйста, на адрес нашей электронной почты по адресу yasobaka.ksrk.ru с пометкой в теме «Курс на право». Мы все их просмотрим, и я думаю, что мы посвятим одну из наших передач разбору именно тех вопросов, которые вы нам пришлете на электронную почту. Ну и перед тем, как приступить к обсуждению заявленной темы, мне остается сказать, что запись сегодняшнего выпуска проводится 8 сентября 2016 года. Соответственно, ссылки на нормативно-правовые акты, которые будут использованы при записи и при подготовке ее к эфиру, будут приведены по состоянию именно на эту дату. Ну что же, с введением мы закончили. И я предлагаю приступить к обсуждению темы.
0: правовой ликбез.
1: Итак, мы вновь в студии «Радио ВОЗ». И, Владислав, да. первый вам сразу вопрос. Какими же нормативными актами регулируются вопросы, связанные с землей?
0: Если обратиться к статье 2 э, земельного кодекса которая называется земельное законодательство, то в пункте первом указано, что земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. То есть из этого можно сделать вывод, что земельные правоотношения и земельное законодательство оно состоит не только из земельного кодекса, федеральных законов, принятых в соответствии с ним, ну и с нормативными правовыми актами, которые были, которые издаются непосредственно на уровне субъектов Российской Федерации. То есть, если немножко подробно об этом говорить, то можно сказать, что у нас основными нормативными правовыми актами является непосредственно Конституция Российской Федерации. Второй, мне кажется, по значимости, это Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, номер 136 ФЗ, реквизиты данного документа, законов субъектов Российской Федерации, постановлений правительств, указов президентов, принятых в соответствии с федеральными законами, Нормативные правовые акты муниципальных образований. То есть получается, что на каждом уровне власти, да, какие-то правоотношения, которые являются составными частями в целом земельно-правовых отношений, они регулируются различными нормативными правовыми актами. То есть, если говорить о конкретных нормативно-правовых актах, то я бы рекомендовал слушателям, кто заинтересуется данной темой, во-первых, обратиться к земельному кодексу, поскольку там, в отличие от Конституции Российской Федерации, помимо общих, норм, положений, принципов, есть и довольно-таки конкретные, касающиеся частных вопросов. Это первое. Второе. Обратиться к Гражданскому кодексу, который регулирует гражданские правоотношения, и к таким федеральным законам, как Федеральный закон о государственном кадастре недвижимости от 24 июля 2007 года, номер 221 ФЗ, также федеральный закон о государственной, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21 июля 1997 года, номер 122 ФЗ. Ну и иные нормативные права акты. я думаю, что есть смысл будет называть только по ходу передачи, потому угу. что на данный момент углубляться в них нет не имеет смысла, потому что понять, для чего они нужны, будет ну, практически невозможно.
1: А вы сам Владислав давно сталкиваетесь с земельным правом?
0: Земельным правом я сталкиваюсь с момента завершения своего обучения в юридическом вузе, то есть практически сразу после того, как я закончил академию, я пошел работать сначала непосредственно центральный аппарат Росимущества mm-hmm. в управлении земельного фонда, ныне называется управление земельных отношений. В последующем, проработав некоторое время в финансовом университете, отдел, который занимался недвижимым имуществом и земельными отношениями, перешел после этого финансового университета перешел работать уже непосредственно в территориальном управлении Росимущества в Московской области, где являюсь начальником отдела, как вы уже сказали,
1: отдела управления земельным фондом. Ну вот из-за всего время вашей работы, как часто менялась нормативно-правовая база, регулирующая земельные правоотношения, так что прям до неузнаваемости?
0: До неузнаваемости, да. это можно сказать, что изменилась она с 1 марта 2015 года. В земельный кодекс были внесены ну, просто радикальные изменения, добавлено огромное количество дополнительных статей, глав. И если неподготовленный человек посмотрит на то, как ну, банально нумеруются теперь там, главы, то у человека возникнет ну, просто отропь. То есть там глава 5.1, глава 5.2, глава 5.3, глава 5.4, глава 5.5 с использованием и римских, и
1: арабских цифр. Ну, то
0: есть
1: земельный кодекс изменился до неузнаваемости. Ну, причем, кстати говоря, не только земельный кодекс, но такая же форма внесения поправок и изменений присутствует сейчас и в других нормативно-правовых актах. В том числе, например, вот в законе о защите прав инвалидов Российской Федерации. Так, ну, давайте все-таки вернемся нашей основной теме. И у меня вот какой вопрос. А что же такое все таки Земля? Именно в правовом значении этого слова. В
0: правовом значении, смотрите, Максим, мне кажется, в данном случае необходимо нам говорить не о Земле, как в целом, да, мы потом к этому вопросу вернемся, а, наверное, более правильно говорить о земельных участках и давать определение, что же такое земельный участок. Если вот, например, мы обратимся к редакции редакции земельного кодекса до 1 марта 2015 года, то там была статья 11.1, которая давала определение, что же такое земельный участок. Сейчас же определение земельному участку дается в пункте 3 статьи 6 земельного кодекса Российской Федерации и звучит так. Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим кодексом прав на землю, является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности. И имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи? Если разбираться в этом определении, да, необходимо понимать, что Ну, очевидно, что это некая индивидуально определенная вещь, ну, естественно, недвижимая угу. вещь. Вот. Чем же она определяется? Мне кажется, это наиболее важный вопрос. Когда мы можем понять, то, что перед нами, это земельный участок или неземельный участок? В данном случае необходимо обратиться к ранее названному мной федеральному законе о государственном кадастре недвижимости 221 ФЗ и посмотреть, какие же характеристики в государственном кадастре недвижимости содержатся о земельных участках. Если говорить об основных этих характеристиках, то это наиболее важное, ну, без нее вообще никуда, это присвоение земельному участку кадастрового номера. То есть у любого земельного участка должен быть кадастровый номер. И только тогда он становится непосредственно объектом прав собственности и иных прав, предусмотренных земельным кодексом. Никак иначе. Это первое, кадастровый номер. Вторая характеристика — это местоположение. Местоположение определяет то, где земельный участок ну, находится, грубо говоря, можно сказать, физически. Да? Что вот он находится, например, на, в Московской области в городе Чехове, а не там, где-то на Дальнем Востоке. Помимо этого, есть характеристика, естественно, это площадь земельного участка, категория, разрешенное использование, сведения о границах земельного участка. То есть, Это э, все те идентифицирующие признаки, которые позволяют нам земельный участок индивидуализировать и понять, что это тот земельный участок, о котором идет непосредственно речь.
1: И э, следующий вопрос. А вообще какие виды прав на землю существуют? То есть в каком качестве человек может иметь землю?
0: Ну, есть смысл также обратиться непосредственно к земельному кодексу по данному вопросу. Если говорить кратко, кратко, то у нас земельные участки... Мы сейчас рассуждаем в целом о правах, то есть мы не говорим, что всеми этими правами может обладать, например, физическое лицо, гражданин, иностранные граждане, лица без гражданства и и так далее. То это у нас получается собственность непосредственно на землю, Право собственности, право собственности, право постоянно бессрочного пользования, аренда, право пожизненно наследуемого владения, право безвозмездного пользования, сервитут, который устанавливается в отношении земельного участка. То есть прав в отношении земельного участка довольно-таки много, и они характеризуются не только тем, кто этим правами может обладать, но и непосредственно содержанием данного права.
1: Ну, я думаю, что вот по по поводу права собственности и права аренды, в общем-то, все понятно, а вот ä, можно разобрать ä, поподробнее остальные виды прав, в частности, пожизненно наследуемого владения и сервитут.
0: Ну, смотрите, если говорить о пожизненно наследуемом владении то я в своей практике с ним не сталкивался ни
1: разу. Вот а это... вообще оно применяется?
0: а Оно есть, да, оно есть. Но на федеральном уровне, к сожалению, у меня такой практики нет. И если я буду на эту тему сейчас в данный момент теоретизировать, это будет не совсем корректно. Угу. Можем поговорить на непосредственно с тем, что, о чем, с чем я сталкиваюсь непосредственно на практике. Хорошо. Если говорить, например, о сервитуте, да, о сервитуте то я думаю, что все кто так или иначе, ну, хотя бы знает значение данного слова, понимает, что это пришло к нам ну, из римского права. Да? А... Я
1: об этом не знал до тех пор, пока не закончил, ну, точнее, пока не стал учиться в университете.
0: Ну, сервитут – это право ограниченного пользования земельным участком под определенные цели. То есть, ну, для примера, сервитут может устанавливаться для прохода, проезда, Прокладки линейных объектов, доступа к водным объектам. То есть вариаций для чего, для каких целей устанавливается сервитуд, довольно-таки много. Сервитуд подразумевает, что некое стороннее лицо. Ну, давайте на примере, вот представим, что у вас Максим есть, в собственности, земельный участок. Угу. И у меня есть, в собственности, земельный участок, да, а ваш земельный участок настолько большой, да что доступ к дороге, к дороге, ну к некой, да, к дороге, он ограничен с моего земельного участка, ну ограничен, ну, физически вашим земельным участком. Ну да.
1: да. И вам проще попасть на эту дорогу через мой. Да, через ваш
0: участок. участок, а не объезжать там угу. ваши там тысячи-тысячи, условно тысячи-тысячи гектар. Ну,
1: да, где бы взять? Да,
0: вот. и, соответственно, для того, чтобы мне как-то этот вопрос решить, я предлагаю вам, Максима, давайте мы с вами заключим соглашение об установлении сервитута в отношении вашего земельного участка, то есть именно вашего. Угу. Вы говорите с удовольствием, ну за деньги. Вот я говорю, ну за деньги так за деньги. Это всякое лучше мне, чем делать петлю, да? И мы, соответственно, заключаем соглашение об установлении сервитута. Часто это делается в отношении не всего земельного участка, а только его части. Ну, грубо говоря, если по вашему земельному участку проходит какая-то там, дорога лично ваша, да, которая, mm-hmm. которую вы ну, вот по ней, пожалуйста, ездите, а вот по моему тут розарию ездить не нужно, да, то мы можем установить сервитут в отношении только непосредственно вот этой части, да, где предусмотрен проезд.
1: То есть он может быть платным, просто я думал, что он обязательно должен быть бесплатным,
0: ну я угу. тут понимаете, сервитут он может быть как платный, так и не, так и бесплатный. Сервитут может быть как частный, также может быть и публичный. Конечно, если речь идет о, о публичном сервитуте, да, то он а, в любом случае безвозмездный. То есть ну, с публичными сервитутами, я думаю, все сталкиваются а, каждый день, ходя по улицам, с вас никто деньги не взимает, ну, за да. то что вы ходите, да? А публичные сервитуты возможно, что в в отношении данной территории установлен. Если у нас идут взаимоотношения между двумя, так сказать, частными лицами, у которых земельные участки находятся, в частной собственности, то мы, конечно, можем с вами договориться о, о неком безвозмездном сервитуте, но будет очень трудно. Единственное, что тут другой момент, что земельные участки, которые образуются, они должны иметь доступ к землям общего пользования, ну, в жизни бывает всякое. Например, у меня есть доступ к землям общего пользования, но мне хочется непосредственно к той дороге, которая вот, не прилегает к
1: вашей территории. То есть, ну, Придумать можно все что угодно, если честно, Максим. Uh-huh. А, скажите, а кто может выступать субъектом земельных прав и осуществуют ли в этом какие-либо ограничения?
0: Если говорить о субъектах о земельных прав, то я думаю, что лучше всего непосредственно необходимо обратиться к статье 5 Земельного кодекса, которая называется «Участники земельных отношений». И если процитировать пункт 1, то он звучит непосредственно так. «Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальное образование». Но из пункта 2 можно сделать вывод, что помимо перечисленных выше лиц и образований, участниками земельных отношений могут выступать также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица. Вот на них как раз и налагаются некие ограничения, там, в части являться собственником земельных участков и так далее, и так далее. Но думаю, что в данном случае погружаться в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц нет смысла, потому что большинство наших слушателей, я думаю, это граждане Российской Федерации. Мне кажется, было бы намного полезнее сконцентрироваться вот на первых лицах и образованиях. Согласен. Если говорить о непосредственно гражданах Российской Федерации, юридических лицах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, то нужно понимать, что чаще всего всего, вам, потенциальным участникам правоотношений, если вы являетесь гражданином Российской Федерации, придется сталкиваться либо с такими же гражданами Российской Федерации, ну или в целом, можно сказать, физическими лицами, с юридическими лицами и с госорганами. То есть, допустим, Российскую Федерацию, либо некий субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование представляет некий государственный орган. То есть, например, на территории Московской области полномочия собственников в отношении федеральных земельных участков осуществляет Росимущество, через свои территориальные органы, в частности, через территориальное управление Росимущества в Московской области на территории Московской области, ну и также там, допустим, если это, допустим, Тверская область, то это территориальное управление Росимущества в Тверской области и так далее, так далее, так далее. Если же вы взаимодействуете непосредственно, например, с органом субъекта Российской Федерации, то это обычно происходит только потому, что данный земельный участок он находится в собственности субъекта Российской Федерации, например, в собственности Московской области или в собственности города Москвы. Но поскольку вот эти земельные отношения, они разнообразны, то по разным вопросам вы можете сталкиваться с разными органами разных уровней власти. То есть, грубо говоря, вот представьте, у вас есть в аренде земельный участок, который находится в собственности Российской Федерации. Но вы хотите изменить разрешенное использование, вид разрешенного использования данного земельного участка. Ну, казалось бы, что обращаться нужно, земельный участок находится в федеральной собственности. Значит, и обращаться нужно непосредственно в территориальное управление Росумущества Московской области. А нет, полномочия по изменению видов разрешенного использования находятся у муниципальных образований. То есть, ну, администрации. То есть, то, что земельный участок находится в собственности Российской Федерации, это не значит, что все полномочия, абсолютно все, находятся в ведении ведении территориального управления.
1: А существуют ли вообще какие-то ограничения по площади, глубине земельного участка, которые могут быть объектами правоотношений?
0: Ну вот, по глубине... Ну,
1: я я понимаю, не до мантии, да.
0: Да, и до глубине я вот о таком не знаю, потому что глубина не является характеристикой земельного
1: участка. Но по площади нет, я так понимаю, да? Ну,
0: по площади есть. Есть? Да, есть у нас ограничения. У нас есть такая статья, статья 11.9, которая называется «Требования к образуемым земельным участкам». И пункт первый говорит о том, что предельные, максимальные и минимальные размеры земельных участков в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты определяются такими градостроительными регламентами. То есть если кратко, ну то есть На слух понять очень трудно. Если кратко сказать, то максимальные и минимальные размеры у земельных участков есть. Все зависит от того, что распространяется, либо не распространяется, или не установлен градостроительный регламент в отношении данного земельного участка. И в зависимости от этого определяются его максимальные и минимальные размеры. То есть, грубо говоря... Например, если у нас в отношении земельного участка распространяется градостроительный регламент, и он установлен, утвержден, градостроительный регламент, то там как раз и нужно читать максимальные и минимальные. Но вероятность того, что вы с этим столкнетесь, она стремится к нулю. То есть в основном, в основном люди взаимодействуют уже так сказать, с готовыми земельными участками, которые уже образованы, были в соответствии с данными регламентами либо с иными нормативными правовыми актами. Я просто могу привести примеры из жизни, когда у нас получился небольшой, мы попали в небольшой просак по данному вопросу. Представьте, что земельный участок, есть некий земельный участок, и он относится к категории земли назначения. И было дано поручение осуществить там, раздел земельного участка площадью, допустим, 20 гектар, было поручение его разделить на земельный участок 1 гектар и 9 гектар. Было издано соответствующее распоряжение, пошли регистрировать право собственности Российской Федерации на вновь образованные земельные участки, а Росреестр отказал в государственной регистрации, сославшись на закон субъекта, это на закон Московской области, касающиеся э, оборота земель сельхозназначения, в котором было указано, что минимальный размер земельных участков, относящихся к категории земли сельхозназначения, на территории Московской области могут быть только 2 гектара. Mm-hmm. То есть меньше образовывать ну, нельзя. Но вероятность того, что вы с этим столкнетесь, очень-очень мала.
1: Перечислите, пожалуйста, основания возникновения прав на землю.
0: Основание возникновения прав на землю. У нас есть такая статья 39.1 земельного кодекса, которая называется Основание возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. То есть, специфика в том данной статьи, что она регулирует, ну, говорит об основаниях возникновения прав только в том случае, когда земельные участки, ну, допустим, вам, как гражданину Российской Федерации, предоставляются, например, из собственности Российской Федерации. И пункт первый говорит, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании это получается у нас под пункт 1, решение органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное бессрочное пользование. То есть, грубо говоря, если вы относитесь к категории лиц, которые земельные участки могут и должны быть предоставлены в собственность бесплатно, то возникает вопрос, как же вам, собственно, на основании чего вам зарегистрировать свое право собственности, если, допустим, было принято решение его предоставлении. Регистрируете вы на основании решения, которое имеет форму там распоряжения, постановления. Ну, вероятность приказа стремится к нулю, обычно это постановление, либо распоряжение, либо иные формы этого решения. То есть как оно будет называться, Ну, не столь принципиально. То есть, допустим, у муниципальных муниципальных образований я встречаю, что это постановление о предоставлении. Например, на уровне непосредственно Российской Федерации то это распоряжение о предоставлении. То есть в данном документе должно быть указано, что, во-первых, должен быть указан земельный участок, какой вам предоставляется, да, а, указан кому он предоставляется да, и на основании чего он предоставляется, то есть там, в соответствии с какой статьей данный земельный участок предоставляется вам в собственность, например, бесплатно. Больше никаких иных документов нет, то есть вот есть только это решение, на основании которого вы регистрируете свое право собственности, либо... Если говорить о праве постоянно бессрочного пользования, право постоянно бессрочного пользования. Подпункт второй – это купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату. Ну, то есть тут само собой разумеется. То есть если вы а, покупаете земельный участок, неважно у кого, у государства, там,
1: у другого человека, у
0: другого человека да, то есть у какого-то юридического лица, то это в любом случае договор купли-продажи. Вы платите, вам пакту передается земельный участок. Ну, заключается, естественно, договор купли-продажи и передается. На основании вот уже этих документов вы регистрируете свое право собственности. Подпункт третий. Это договор аренды в случае предоставления земельного участка ну, в аренду. Ну, тут, собственно, я думаю, все понятно. Все так или иначе сталкивались с арендой. Договор безвозмездного пользования в случае, если земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование. То есть, если кратко подвести, да, то у нас есть два варианта. Либо это какой-то договор, либо это какой-то договор, либо это некое решение, которое не требует договора в силу того, что вы относитесь, например, к какой-то определенной категории лиц, либо измельный участок предоставляется вам на каком-то особенном праве, то есть, например, на праве постоянно бессрочного пользования,
1: который, допустим, не требует возмездности. Скажите, а могут ли земельные права быть принудительно ограниченными органами государственной власти или органами местного самоуправления?
0: Могут быть, но тут, смотрите, тут надо разбивать, понимать, что у нас земельные участки могут быть сами по себе, быть ограничены в обороте, да, и если как бы углубляться в понимание вот этого ограниченности в обороте, то это земельные участки могут быть либо изъяты из оборота, это значит, что земельные участки не могут быть предоставлены в собственности и быть объектом сделок, да? И либо просто ограничены в обороте, то есть они не могут быть предоставлены в собственность, но могут быть объектами сделок.
1: Скажите, Владислав, а могут ли земельные участки быть изъяты у конкретного гражданина, либо юридического лица?
0: Да, земельные участки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд, ну, в том числе и путем выкупа данного земельного участка. Насколько я знаю, процедура изъятия активно
1: использовалась при подготовке и строительстве олимпийских объектов. Ну, я думаю, что теоретическую часть мы закончили. И, пожалуй, что перейдем к таким практическим вопросам. Вот, например, расскажите, пожалуйста, о том, что такое межевание и как вообще определяются границы земельных участков.
0: Ну, моя любимая тема. В данном случае говорить о межевании земельного участка не совсем корректно. Необходимо, мне кажется, говорить о проведении кадастровых работ земельного участка с целью постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. То есть, вот этот 221 федеральный закон, о котором я говорил ранее, о государственном кадастре недвижимости, да, он регулирует как раз вот эти а, правоотношения, касающиеся постановки земельных участков и не только земельных участков на государственный кадастровый учет, а также и иных объектов недвижимого имущества. Если говорить м, по-простому, э, то у земельного участка, естественно, должны быть некие границы, да, чтобы было понятно, где начинается мой земельный участок, да, а где заканчивается, например, ваш земельный участок. А границы, а сведения о границах как раз содержатся в этом государственном кадастре недвижимости. Границы, они определяются на основании поворотных точек, которые имеют определенные координаты. Да, то есть ну там две координаты x, y, ну, как, наверное, все, все представляете, да? То есть, вот представьте, что вот есть эти поворотные точки, и от этих поворотных точках идут вот некие такие отрезки, которые определяют границы вашего земельного участка. Эти границы, они, ну, давайте честно скажем, они такие умозрительные, да, то есть, это некая информация, которая содержится в некой базе о ваших границах, ну, то есть, не о ваших границах, а о границах вашего земельного участка. И непосредственно возникает вопрос, а как же вот на местности-то эти границы определять, устанавливать и так далее. Определяются они с помощью межевых знаков. Да? То есть межевые знаки устанавливаются на определенные территории, да, которые указывают, что, грубо говоря, здесь непосредственно находятся границы земельного участка. Либо это может быть определено какими-то естественными объектами, то есть там река, озеро, еще что-то, да, вот. Ну, я бы рекомендовал всем, кто, например, приобрел земельный участок и у которых с границами у земельного участка все в порядке, да, то есть сведения о его границах внесены в государственный кадастр недвижимости, сразу по границе ставить забор, ставить забор,
1: чтобы не возникало проблем. Так, Владислав, и еще, точнее, не еще, а очередной практический вопрос: вот я, например, захотел приватизировать свой земельный участок. А как я могу это сделать? Расскажите, пожалуйста, какие-то этапы есть, документы, сроки.
0: Смотрите, Хотя бы Давайте тогда начнем с того, с чего же вам начать. Да? Во-первых, вам нужно определить, а если прошел ли вот этот земельный участок, который хотите приватизировать, государственный кадастровый учет. Если у вас сведения о его кадастровом номере есть, то это прекрасно. Часто бывает, что люди вообще не знают, что есть там земельный участок, нет там земельного участка и так далее, и так далее. Например, у нас есть такой ресурс, публичная кадастровая карта, на котором вы можете найти, ну, грубо говоря, свой или потенциально ваш земельный участок.
1: Это федеральный ресурс, да? Да, это федеральный
0: ресурс, то есть там, поскольку у нас государственный кадр недвижимости он э, ведется единый, то есть, грубо говоря, на территории всей Российской Федерации, то есть это не какие-то базы там по субъектам, да, он единый на всю Российскую Федерацию, то и сведения о о, о земельных участках, они вот на этом ресурсе доступны всем без ограничений. То есть, грубо говоря, ну, конечно, людям с ограниченными возможностями позрения например, как мне, да, им пользоваться довольно-таки затруднительно, потому что часто приходится, например, если ты не знаешь кадастровый номер своего земельного участка, то приходится э, по по карте э, искать, эту территорию, где у вас у находится объект да, непосредственно, и нажимать, и выяснять, и стоит ли там на государственном кадастровом учете земельный участок или не стоит. Вот. Либо обратиться к помощи квалифицированного специалиста, там, у которого есть соответствующее оборудование, то есть там, кадастровый инженер, либо некий геодезист, вот, который может помочь. То есть первый этап – это определение кадастрового номера земельного участка. Второй этап – это определение, в чьей же собственности он находится. То есть данный земельный участок. Чтобы вам это определить, это необходимо заказать выписку из ЕГРП. Выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Я думаю, слушатели так или иначе они о его существовании слышали. Вы получаете выписку из ЕГРП, в ней написано, кто же является собственником. И Там может быть указана, например, Российская Федерация, либо, может быть, указан там, субъект Российской Федерации, либо там, муниципально, некое муниципальное образование. Либо физическое лицо, либо юридическое лицо. Ну, то есть там вариаций очень много. Но поскольку вы говорите о приватизации земельного участка, чаще это собственниками, да не чаще, а это 100% собственникам будет либо некое э, публично правое образование, да, либо прав на, права на данный земельный участок вообще не будут зарегистрированы. Это первое. И как только вы определились с тем, э, в чьей собственности находится земельный участок, вам... Необходимо, я думаю, что наиболее будет целесообразно обратиться к ресурсу того госоргана, который уполномочен на вашей территории, осуществлять полномочия собственника. Ну и компетентен в вопросах приватизации земельных участков. То есть, грубо говоря, если это земельный участок находится в собственности субъекта, субъекта некого, то это обычно какое-то министерство субъектового уровня либо департамент. На сайтах обычно выложены административные регламенты, которые регламентируют процедуру приватизации земельного участка. Если говорить в целом о приватизации земельного участка, то есть соответствующие нормы в земельном кодексе, которые обязательны для исполнения всеми. То есть любой административный регламент должен быть принят в соответствии с земельным кодексом, и никак иначе, и с иными нормативно-правовыми актами. А, то есть, в данном случае, мне кажется, во-первых, нужно определять, есть ли земельный участок государственном кадастровом учете, в чьей собственности находится, искать уполномоченный госорган, да, искать административные регламенты, и уже непосредственно действовать по административному регламенту. Но важное замечание, если речь идет о приватизации земельного участка под объектом недвижимого имущества, например, под вашим домом, да? у вас в частной собственности, частный дом, то основанием приватизации является то, что на данном земельном участке стоит объект недвижимого имущества. и Это объект недвижимого имущества находится в вашей собственности. То есть, во-первых, нужно, чтобы ваше право собственности было зарегистрировано на этот объект, который находится на земельном участке.
1: То есть где-то вот так. И следующая практическая ситуация, мы так решили в практику больше углубиться. Допустим, я покупаю дом, причем это не квартира а в многоквартирном доме, а обычный частый дом. Обязательно ли я должен выкупать землю, на котором этот дом стоит?
0: Ну, смотрите, у нас в земельном кодексе заложен принцип единства судьбы объекта и земельного участка. То есть, ну, Точнее, судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта. То есть при приобретении права собственности на объект недвижимого имущества вам переходит, соответственно, и право пользования данным земельным участком. То есть если вы приобретаете, например, дом, а у того лица земельный участок был также в собственности, то вы приобретаете право собственности на земельный
1: участок. А если, например, дом был в собственности, а земельный участок в аренде у государства?
0: Ну, в данном случае вы приобретаете право аренды на данный земельный участок, то есть вы можете заключить дополнительное соглашение о переводе прав и обязанностей, то есть теперь арендатором будете непосредственно вы данного земельного участка. Вот, то есть это уступка права. Ну, эти вопросы, конечно, необходимо регулировать и отдельными соглашениями, либо чтобы в договоре было это конкретно прописано, на каком правилом переходит земельный участок, чтобы не получалось так, что вопрос объекта решен в договорных отношениях,
1: а земля осталась на откуп федеральных законов. А если кто-то собирается покупать земельный участок, нужно ли нотариальное удостоверение данного договора? Ну, не обязательно даже договоры купли-продажи, договор аренды.
0: Ну, смотрите, тут вот вопрос этого нотариата. Сделки с недвижимостью, они требуют, естественно... Государ... обязательно, да? да? государственной регистрации, ну и, соответственно, нотариальное удостоверение.
1: Следующий вопрос. А могут ли граждане безвозмездно получить в собственность или на ином праве земельный участок, например, инвалиды, либо многодетные семьи?
0: Да, могут. Многодетные семьи так точно могут. У нас в земельном кодексе есть отдельная норма, которая предусматривает предоставление многодетным семьям бесплатно земельных участков. Касаемо инвалидов, у нас данный вопрос отдан на решение субъекта. То есть указано, что земельные участки могут предоставляться бесплатно в собственность а категориям граждан, которые определены нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации mm-hmm. То есть в зависимости от субъекта Возможно, что какой-то субъект и предусмотрел предоставление инвалидам Я такое не исключаю
1: Ну, понятно А скажите, а может ли земля быть объектом наследования? Конечно, как любой объект недвижимого имущества может и должен быть еще один вопрос, Владислав. Например, вот раньше у человека, у которого была в собственности Земля, было свидетельство о праве собственности. А сейчас какой документ выдается?
0: Да, сейчас иной документ, то есть в связи с изменениями, которые внесены в 122 й ФЗ государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По результатам государственной регистрации выдается выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая, подтверждающая государственную регистрацию права на объект недвижимости. Ну, то есть в нашем случае это на земельный участок.
1: То есть теперь свидетельства у нас нет. А сложно ли получить новую выписку? Допустим, я потерял старую или ну, по какой-то причине она оказалась испорченной, утраченной. Что должен для этого сделать? Куда Но прийти с... и где получить?
0: Смотрите, а, ранее была процедура выдачи дубликатов свидетельств, то есть я думаю, кто-то сталкивался. А, есть что-то подобное, то есть возможно выдачу дубликата, я думаю. Но а, дело все в том, что а, вот эта выписка да, она подтверждает только наличие у вас права на дату выдачи. Ну, как бы, в принципе, и, собственно, и понятно. То есть в том случае, если вам необходимо какое-то подтверждение некое актуальное, то есть, например, на сегодняшний день, можно заказать просто выписку из ИГРП. Она чуть-чуть формой отличается, чем та, которая выдается при регистрации. Но это выписка из ИГРП, которая подтверждает, предоставляет сведения о правах на объект недвижимого имущества. Там будет содержаться практически та же самая информация.
1: Допустим, человек вот в каком-нибудь там 1995 или 2007 году приобрел землю, у него есть свидетельство о праве. Должен ли он это свидетельство поменять на эту самую выписку?
0: Ну, смотрите, ситуация следующая. У нас в соответствии с 122 ФЗ все ранее выданные документы о правах, да, они признаются. Да. То есть обязанности такой нет. Такой угу. нет. Единственное, что возникает вопрос: а если соответствующая запись в ЕГРП, ну, вероятнее всего, что если вы не обращались по данному вопросу, да, а на руках так и имеете старое свидетельство, там, ну, свидетельство старого вот, некого образца, потому что их там было очень много разных вариаций, вот, то вы можете непосредственно обратиться в Росреестр с этим документом написать заявление, вам зарегистрируют право, ну, точнее, внесут соответствующие сведения в ЕГРП на основании данного документа, вот, и выйдут тут уже выписку, под удостоверяющую регистрацию права ну, на сегодняшний день. Ну, на, на, на дату регистрации, точнее. А касаемо м, непосредственно м, договоров и купли-продажи, если мы к, к этому вопросу немножко вернемся, то вот у нас есть статья в земельном кодексе. Это статья 37 земельного кодекса «Особенность купли-продажи земельных участков». Она говорит о том, что земельный участок может быть объектом купли-продажи только в том случае, если он прошел государственный кадастровый учет. То есть, если, например, у вас было старое свидетельство и записи в ИГРП об земельно, о регистрации вашего права отсутствовало, то вероятнее всего, что ваш земельный участок и государственный кадастровый учет не прошел. То есть распоряжаться им вы можете только непосредственно осуществив государственный кадастровый учет земельного участка. То есть внеся записи в ГКН, ну государственный кадастр недвижимости.
1: Ну что, Владислав, основные моменты земельного права, я думаю, мы с вами разобрали. И мы переходим к нашей заключительной рубрике «Конспект». «Конспект». И вновь мы в студии. Итак, Владислав, кратко резюмируйте, пожалуйста, все то, что было сказано в нашей сегодняшней программе. Ну, а наши радиослушатели пока приготовят ручки и блокноты и начнут, собственно, конспектировать все ваши резюмирующие выводы.
0: Резюмирующие выводы. Ну, во-первых, нужно, чтобы каждый понимал, что же такое земельный участок. Это первое что в праве, в юриспруденции оперируют понятием больше земельный участок, чем земля, по крайней мере, в гражданском праве это точно, 100%. Это первый момент. Второй момент – это необходимо понимание, что у земельного участка есть признаки, которые определяют его в качестве индивидуальной определенной вещи. То есть есть идентифицирующие признаки. Эти идентифицирующие признаки следующие – это кадастровый номер земельного участка, местоположение, площадь, категория, разрешенное использование земельного участка, сведения о границах данного данном земельном участке. То есть вот эти все признаки, они ну, просто необходимы для того, чтобы земельный участок стал объектом правоотношений. Необходимо понимать, что кто у нас является участниками земельных отношений. То есть это у нас граждане Российской Федерации, юридические лица, непосредственно Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальное образование. То есть вам так или иначе придется сталкиваться с кем-то из них в ходе земельных отношений. Второе, это уже не второй, это уже третий момент. Необходимо понимать, что земельные участки могут быть вам предоставлены ну, на различных Могут быть быть различные виды прав в отношении земельных участков. То есть они могут быть ему предоставлены как на праве собственности, так и на праве аренды, так и на на праве пожизненно следуемого владения, с которым я ни разу не сталкивался. Также может быть установлен сервитут в отношении земельного участка. Может быть право постоянного бессрочного пользования, но это для... Физических лиц такое невозможным на данный момент, либо безвозмездное пользование земельным участком. Для того чтобы понимать содержание всех вот этих прав, да, ну, необходимо непосредственно обращаться к земельному кодексу. Там указано, кто может быть правообладателем, земельный участка на данном виде прав, и на каких основаниях земельные участки могут быть предоставлены на тех или иных видах прав. И э, необходимо понимать, что земельный кодекс предусматривает принцип э, единства судьбы э, земельного участка и и объекта, расположенного на нем. То есть э, в данном случае я бы рекомендовал в первую очередь разбираться с правами на объект недвижимого имущества, то есть регистрировать на него права, а в последующем уже решать вопрос земельным участком. То есть мне всегда кажется, что объект, он первичен, да, а земельный участок уже вторичен. Но кто-то может не разделять эту точку зрения.
1: Ну а вообще человек без помощи специалиста сможет вот так вот разобраться в земельном праве, не обращаясь к юристу?
0: Я думаю, что это
1: будет затруднительно, если честно. То есть в любом случае лучше искать юриста, чем связываться с земельным правом в одиночку?
0: Ну тут даже важно не не просто связываться с каким-то неким юристом, желательно связываться с юристом, который, по крайней мере, имеет некий опыт работы в данном вопросе. То есть юрист, который руководствуется только нормами гражданского права, да, он вряд ли сможет вам помочь в земельном непосредственно вопросах земельного земельного права.
1: Ну что же, Владислав, спасибо большое за интересную беседу. Надеюсь, что для наших радиослушателей она прошла не менее полезна, чем, например, для меня. И мне остается добавить только то, что если у вас какие-то возникли по ходу этой передачи, либо по ходу наших предыдущих передач вопросы, вы всегда можете присылать их на адрес электронной почты yasobaka.ksrk.ru, а в теме письма пишите «Курс направо. мы Постараемся вам помочь. И э, мне остается добавить только то, что э, сегодня в гостях у нашей программы был начальник управления земельным фондом территориального управления Росимущества Московской области Владислав Сайфулин, звукорежиссер сегодняшнего эфира Олеся Синяк и программу провел Максим Карцев. Всего доброго, до свидания.
0: Программа «Курс направо».